0: Maar volgens mij is wel belangrijk dat je iets vastpakt uh, wat echt van jou is en waarin jij kunt excelleren. Of dat nou is omdat je merkstrategie wat opschuift naar businessstrategie... of dat je merkstrategie juist wat nauwer maakt door het alleen over die visuele identiteit te hebben. Of dat je een bepaalde branche kiest of zo. Maar volgens mij moet je wel iets, iets pakken wat echt van jou is, waarin jij kunt excelleren, waar jij goed tot je rek komt en waar jij je comfortabel in voelt.
1: Welkom bij Merkverhalen, de podcast voor mensen die merken maken. Ik ben Fanny Evers, jouw host op deze reis. Samen ontdekken we wat erbij komt kijken om merkstrategie te integreren in jouw werkwijze en aanbod. En hoe je jouw eigenheid inzet om met gemak met je klanten in contact te staan. We hebben het over het methodieken, het faciliteren van sessies en jouw eigen positionering. Soms maak ik een solotrip en dan weer verken ik een gebied samen met een andere expert of ervaringsdeskundige. Altijd met hetzelfde doel helderheid veroorzaken, zodat mensen en merken kunnen groeien. Alright, daar gaan we! Ja, en voordat je naar het gesprek gaat luisteren... kom ik nog heel eventjes bij je, want je zult zo merken dat we meteen op de inhoud aan het praten waren. En ik rol dus nog helemaal niet aan je, heb voorgesteld. Dus dat doe ik bij deze heel graag eventjes met je. De reden dat we dat niet deden, was precies eigenlijk dit thema. Hoe bereid je iets voor um, en hoe doe je dat op jouw manier die bij jou past? Voor mij past heel erg dat ik mijn gast een aantal thema's en vragen toestuur... zodat we een klein beetje contouren hebben. Waar gaan we het over hebben in dit gesprek? Voor Roel, en trouwens zo ben ik dus ook met mijn merkstrategie klanten. Ik vind het fijn om er wat kaders uit te zetten. En uh, Roel die houdt er wel van om wat meer blanco een gesprek zo in te gaan. Dus eigenlijk met dat thema, hoe werkt dat voor jou, hoe werkt dat voor mij, starten we het gesprek. Nou dat merk je zo. Ik stel Roel dus bij deze gewoon nog eventjes zo persoonlijk aan je voor. Roel Stavorinus is een partner in merkstrategie. Hij is publicist en kritische vriend. En wat dat betekent, dat ga je straks natuurlijk horen. Uh, de crux voor hem is het verbinden van organisaties aan marketeers en designers, zodat ze uh, elkaar beter begrijpen, maar zodat ook het eindresultaat van wat ze samen opleveren echt kan landen in de organisatie waar het voor bedoeld is. Nou, hoe doet hij dat? Nou, ik noemde net al strategisch partner. Je kent hem bijvoorbeeld als je kijkt naar de uh, corporate identity van Caro en CRV, dan heeft hij daaraan meegewerkt. Nationale Opera en Beleid. Uh, ken je hem, kan je hem ook zijn werk uh, zien, altijd samen met de uh, ontwerpers natuurlijk. Hij heeft zijn podcast Designers Inc. samen met de BNO. Mocht je die nog niet kennen, nou, dan is het nu even tijd om die meteen op te zoeken uh, op het podium waar jij je podcast luistert. En natuurlijk zet ik ook even een linkje in de show notes. Roel publiceert ook op uh, online platforms en uh, boeken. Nou, daar komen we ook over te spreken, zijn nieuwste boek en waarom hij dat belangrijk vond om te schrijven. En je kent hem misschien ook wel als trainer. Wie weet volgt hij wel een van zijn trainingen bij BNO. Oké, okay, nou, dit is toch een degelijke introductie, hè? Daar ben ik van. <laughs> Laten we dan nu meteen beginnen en luisteren naar waar Roel van is. Veel plezier. Dat is eigenlijk ook al meteen heel interessant wat je net zegt. Dat mijn voorbereiding zo anders is dan die van jou. Ja. En uh, wat ik, druk, wie, weet, wie weet gebruiken we dit ook. Want, en je zegt weer, ik word er een beetje benauwd van als ik al die vragen al beantwoord wil hebben. Wat is dat dan precies?
0: Nou, wat ik merk, ik heb natuurlijk zelf ook een podcast. En als ik, als ik met een, dat geldt ook voor interviews die ik doe, in het kader van een opdracht of iets dergelijks. Als ik allemaal vragen van tevoren opschrijf, dan mm. ben ik heel erg gefocust op uh, dat lijstje met vragen. En dan vergeet ik te kijken naar degene met wie ik het gesprek heb. Oh ja. Um, en dan vergeet ik te luisteren naar wat er gezegd wordt... en dan vind ik het lastig om te anticiperen. Dus als ik gewoon dat wel goed voorbereid... Um, en vervolgens ervan uitga dat al die vragen wel in me zitten... Um, mm -hmm. en ik het gesprek aanga, dan kan ik een makkelijker gesprek voeren.
1: Ja, mooi. Nou, ja, Ik ga natuurlijk zelf ontdekken hoe dat, uh, hoe dat ja. vandaag voor mij werkt.
0: Ja. iedereen op zijn eigen manier.
1: Ja, en, en ja. waar ik hierbij ook meteen aan moet denken is dat, uh, we hebben het natuurlijk eerder wel eens gehad over het gebruik van methodieken en modellen um, ja. in je trajecten. En ook daarin zit hem iets van een frame of een format gebruiken. Ik gebruik ze vooral zodat ik iets van kaders heb waarbinnen ik dan volledig uh, mezelf kan zijn en kan gaan spelen met, met mijn klanten. Ja. Gebruik jij ze ook op die manier of eigenlijk liever helemaal niet?
0: Nou, kijk, wat, wat, waar, wat, waar modellen heel erg in helpen is om je een soort van schematisch begrip van de werkelijkheid te geven. Um, en die kunnen dus als een heel goed houd dienen in nou ja, wat je ook doet. Of je een nou artikel schrijft of een gesprek voert of met een klant bezig bent. Als het goed is en als je op een gegeven moment die modellen goed begrijpt of als je de theorie goed begrijpt, heb je ze niet meer nodig. Want dan zitten nee. ze wel ergens in je systeem en kun je er heel makkelijk uit putten. Maar er is ook een beetje een, een pad daarnaartoe. Dus uh, je moet het je op een gegeven moment eigen maken. En op een gegeven moment vergeet je... Het is een beetje als met autorijden. In het begin denk je aan alle handelingen die je doet. Uh, ook moet de rem indrukken. Uh, ik moet nu koppelen, et cetera. En dat zijn hele bewuste handelingen. En op een gegeven moment zit het zo in je systeem... dat je er heel makkelijk eigenlijk mee omgaat... zonder dat je je bewust ervan bent. En volgens mij moet je naar dat punt toe.
1: En dus ook, denk ik gelijk... zo aan mijn eerste rijlessen... <laughs> en, en, en de tweede en de derde, ik geloof dat ik er 34 heb gehad voordat ik, uh, voordat ik echt ging. Dat past dan ja. ook wel weer goed, weet je. Dat je zeker weet dat het wel goed gaat. Ja. Um, en dat je in het begin wel weet hoe dat in theorie um, is om iets te voelen, zodat je het gewoon doet, maar je hebt eigenlijk geen ja. idee. Je hebt dat nog nee. nooit ervaren hoe dat is. Dus dan moet je ook maar een beetje varen op het vertrouwen dat dat wel komt. En dat je er, daarheen oefent.
0: Ja, die metafoor van die, van die rijles is wel een goede. Want je, um, op het moment dat je... Dat geldt hetzelfde denk ik voor merkstrategie. Dus op, op een gegeven moment heb je je rijbewijs. Dus je hebt je opleiding gevolgd en in theorie kun je het. Um, en dan ga je de weg op en dan blijkt uh, dat het uh, heel erg druk is... want er is een stuk weg afgezet. En daar heb je mee om te gaan. En daar ben je niet voor getraind in je opleiding. Um, maar dat kom je wel tegen. Ja, hoe ga je daarmee om? En dat is um, dus gaandeweg, zeg maar, nadat je je opleiding hebt gedaan ondervind je een beetje van wat je tegenkomt... en hoe je daarmee omgaat... En, en wat dat ook persoonlijk voor je betekent... en wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Um, um, en gaandeweg leer je dus eigenlijk pas.
1: Ja, en dus, en dus moet je dus ook vanaf het begin... en ik zit ook gelijk te denken trouwens... dat je dit natuurlijk de hele tijd doet. Dus we gaan, je start misschien met je autorijbewijs... Ja. Um, en daarna wil je uh, misschien wel je motor... Of je koopt ja. een hele grote camper van en daar heb je een soort van XXL rijbewijs uh, voor nodig. Ja. Ja.
0: Dus
1: waar, waar zit jij dan nu, Rol? Jouw... Wat is voor jou de nieuwe, het nieuwe rijbewijs, zeg maar? Waar je ook weer misschien je een klein beetje een beginner voelt. En wellicht moet vertrouwen op dat het wel weer eigen gaat worden. Zolang je maar blijft oefenen en jezelf eigenlijk blijft confronteren met die wegopbrekingen en die situaties.
0: Ja. Dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Volgens mij is er niet een één moment. Ik denk dat um, um, ik doe dit nu een jaar of twintig. Ik werk denk ik een jaar of vijfentwintig. En volgens mij, voor mij is elke week of elke dag is weer een nieuwe. En um, um, ik denk dat als er één ding is wat ik de afgelopen twintig, vijfentwintig jaar heb geprobeerd is om me continu te blijven ontwikkelen. Niet omdat ik daar nou... Dat nu besluit van ik ga me morgen ontwikkelen, maar wel omdat ik dat het allerinteressant vind. vind. Wat voor nieuwe dingen kom je tegen? Wat, wat betekenen die voor jou? Waar kun je iets mee? Wat wil je, waar wil je niks mee? En juist zeg maar, de nieuwsgierigheid en, en het, het idee dat je groeit of dat je, en dat je steeds daar de bevestiging van krijgt. Of juist de ontkenning omdat je in gesprekken merkt uh, dat, het, dat iets heel goed voor je werkt of dat je verder komt. Uh, dat vind ik juist interessant. Yeah. En dat, uh, Ik heb niet een soort van idee over waar ik nu zit en waar ik dan over drie jaar of over vijf jaar zit. Wat ik wel merk is dat zeg maar, als je verderop in je carrière zit, dat dingen heel veel makkelijker worden. Omdat je al heel veel projecten gezien hebt, je hebt heel veel situaties bij je tegengekomen. Dus je spreekt op een hele andere manier met klanten dan dat je dat uh, tien jaar geleden deed, bij de wijze van spreken. Ook omdat je ouder wordt, volwassener wordt... Wat rustiger wordt. Misschien een aantal dingen al heel goed georganiseerd hebt waar je niet meer zorgen over hoeft te maken. Dus je komt in een ander soort van comfort. Mm
1: -hmm. En voor, wat ik daaraan toe zou willen voegen, wat bij mij heel erg resoneert, is dat het dan ook allemaal wat minder uitmaakt. En dat dat zo de druk eraf kan halen. Dat is persoonlijk misschien hoor. Misschien resoneert die helemaal niet bij jou.
0: Ja, eh, um, ik weet niet zo goed of het... Hoe je dat formuleerde van of het allemaal zo uit. Eigenlijk de dingen die je doet maken meer uit. Dat, dat is misschien meer voor mij. Dus Essentiëler. Ja, je maakt een meer fundamentele keuze over wat wil ik wel doen, wat wil ik niet meer doen. En um, uh, waar ga ik heel erg voor en waar word ik uh, warm van. En um, wat voor dingen wil ik gewoon niet meer lastig gevallen worden. Je kunt gewoon misschien ook wat beter je keuzes maken. beter ja en nee zeggen. Um, aan het begin van je carrière is dat natuurlijk heel anders dan... Uh, je begint net, je bent enthousiast over alles. Uh, je hebt uh, werk nodig, uh, dus je zegt daar wel ja tegen. En dan, dan, dan uh, ja, dat is een hele andere dynamiek. Ja. En... Ik ben blij dat ik nu op de fase zit waar ik nu zit.
1: Ja, en waar word jij dan nu enthousiast van? In het hier en
0: nu? Ja, ik denk dat de kern eigenlijk toch steeds is... dat je hele leuke projecten doet met hele leuke mensen. Uh, en dat je met elkaar het idee hebt dat je verder komt. Hm. En dat is bij mij op het terrein van merkstrategie... en corporate identity... En... Ik moet het idee hebben dat ik een bijdrage kan leveren... bij de mensen met wie ik werk en de organisaties met wie ik werk... in een stapje verder zetten, wat het dan ook is. En een soort van helpen om de ambitie van de mensen om me heen ook verder te brengen. Ja, daar word ik blij van.
1: Ja, en je bent... Even denken. Je, ik kom op een paar plekken neer dat jij de kritische vriend bent.
0: Ja. Um,
1: en ik vind dat zo mooi, want het is zo uitgesproken. En als je het dan hebt over... Nou, ervoor zorgen dat, dat er en een fijne samenwerking is. Volgens mij is dat inderdaad, als ik zo ook jou, jou lees en al hoe ik je ken, um, is die fijne samenwerking is van belang. En dat er ook echt iets gebeurt, echt iets in beweging wordt gezet, wat geen sausje is, niet de buitenkant, niet de schil, maar waar, wat echt voor verandering zorgt. Ja. En waar ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar ben, is die kritische vriend die jij daarin bent, wat een hele heldere uitspraak, bijna archetypisch zeg maar is, hoe die jou daarbij helpt.
0: Die kritische vriend, die, die heb ik niet zelf bedacht... maar die kwam op een gegeven moment naar voren... omdat ik bij het College, uh, College of Communication in Londen werd gevraagd. Ik was daarbij aangesloten op de een of andere manier. Ze hebben een mooie opleiding design management. Ik heb wel eens wat gastcolleges daar gegeven. Toen vroeg ze op een gegeven moment van... God, wil je niet onze kritische vriend zijn? En toen viel eigenlijk wel... Het ene en op zo'n plek, omdat ik van ja, eigenlijk is dat de rol die ik het liefste speel voor mijn klanten. En dat gaat ook heel erg over dat je een soort van comfort vindt met elkaar in de samenwerking die je met elkaar hebt. Um, die ook maakt dat je jezelf kunt zijn en dat je ook af en toe kan zeggen dat je het niet weet um, en dat je ergens op terugkomt. En dat je, dat klinkt altijd wat zacht, maar um, dat je je kwetsbaar kunt tonen. En um, dat is voor mij persoonlijk heel belangrijk om, tot, nou, om me prettig te voelen in een, in, een, in een relatie of in een samenwerking. Um, als ik bij een klant kom en die klant die zegt van hier heb je de briefing, ga je gang ermee en um, ik uh, wil dat je over twee weken terugkomt met de oplossing. Ja, daar kan ik niet meer uit de voeten. Ik wil graag weten waar die klant om te doen is, wie hij of zij is, waar hij of zij zich zorgen over maakt omdat ik dan een makkelijker en comfortabeler... en prettiger gesprek gewoon kan voelen waar ik me thuis bij voel. En uh, er zijn andere dat... mensen die dat helemaal niet zo nodig hebben. Maar dat is wat ik nodig heb in, 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 ja. in die samenleving.
1: Ja. Heb jij ook het gevoel... Nee, ja, ik wil dit vragen, maar ik wil ook nog even terug... Ik hou deze gewoon eventjes vast. Even terug naar dat moment dat je daarom gevraagd werd. Want dit gaat heel ja. erg over eigenheid. Dus zij zagen daar iets in jou... Uh, waardoor die vraag omhoog kwam. Daar, daar, is, daar, daar gaat iets aan vooraf, voordat iemand vraagt... hey, zou jij onze kritische vriend willen zijn? Ja. En je noemde net heel mooi zo welke waarden, wat er voor jou van belang is, dat het echt over verbinding gaat. Dat je niet zomaar met een briefing weg wordt gestuurd... en uh, twee weken later iets oplevert. Maar wat, weet je dat nog, wat was er dus daarvoor... in jullie interactie, uh, waar jouw eigenheid dus kennelijk zo omhoog kwam... wat daar gebeurde waardoor jij die vraag kreeg... om hun kritische vriend te zijn?
0: Ja. Nou, voor, de, voor deze specifieke situatie weet ik dat niet zo goed, maar wat ik nog niet zo lang daarvoor had gedaan was dat ik, nou ja, dat ken je zelf vast ook, dat je uh, op gezette tijden weer aan het nadenken bent, wat ben ik in godsnaam aan het doen en, en hoe noem ik dat eigenlijk en, en waarom haken klanten daarop aan en toen heb ik een tekstschrijver gevraagd van, wil je eens voor mij een aantal van mijn klanten interviewen en, en hen vragen waarom wij met elkaar samenwerken. En toen hoopte ik ook een klein beetje dat er een soort van label uit voortkwam... Uh, ...waar ik op een visitekaartje kon zetten. Van oké, okay, uh, ik ben Roel, ik ben de merkstrateeg. Ja, ik, ik, ik heb me in het verleden ook wel design manager genoemd of weet ik veel wat. En um, toen sprak zij met een van mijn klanten, een hele belangrijke klant... ...een hele leuke klant waar ik heel veel van geleerd heb. En die zei van ja, ik werk met Roel omdat hij de wereld van buiten binnenbrengt... ...en eigenlijk heel erg gespiegeld op wat wij aan het doen zijn... ...en daar kritisch op is... En dat is voor ons heel belangrijk, omdat we vaak uh, zelf wel weer naar binnen zijn gekeerd en eigenlijk vergeten van naar buiten te kijken. En um, ik was toen een klein beetje geïrriteerd, want dat leverde niet met dat labeltje op waar ik naar nou op zoek was. Maar ik vond het wel een hele waardevolle feedback. En toen zij ik, kwam met die kritische vriend, toen, toen viel dat heel erg op zijn plek van, dat is wel de rol die ik graag wil spelen. Heel veel van de organisaties waar ik binnenkom, uh, die zijn heel erg naar binnen gekeerd. Ze uh, zijn vooral heel erg met hun dagelijkse shizzle bezig. En wat ik probeer te doen is toch een soort van spiegel voor te houden... en die wereld van buiten binnen te brengen. En, en, en dat lijkt misschien heel vanzelfsprekend... Uh, maar dat is soms ook best lastig om te doen. Zeker als het op bepaalde punten echt helemaal niet op orde is. Uh, hoe breng je dat dan op een manier die constructief is... Um, ja. die niet en... te bouwt is?
1: Zou je een voorbeeld kunnen geven van hoe buiten naar binnen gebracht ja. moest worden... en dat jij eigenlijk het, de, de boodschapper, de brenger was van ja. die informatie.
0: Ja, nou, heel recent. Ik ben gevraagd door een, een keten van uh, horecagelegenheden... om hen te helpen um, met hun merkstrategie. Er zijn allerlei uh, shops hier in de regio. En uh, toen ze mij vroegen dacht ik van... ja, wat is dan eigenlijk voor zo'n keten um, de betekenis van het merk? En ik raakte daar eerlijk gezegd ook een klein beetje... ...onzeker over van kan ik dat wel, wil ik dat wel. Ik zit veel meer in business-to-business business en eigenlijk niet in horeca. En um, wat ik eigenlijk altijd als eerste doe is... ...ik kreeg een opdracht van een organisatie achter die horeca uh, gelegenheden. Dus ik wil gewoon eigenlijk die vijf vestigingen zien. Het zijn er in Nijmegen, uh, Den Bosch, Eindhoven, Breda zitten ze. Dus ik ben naar die vestigingen toegegaan en heb daar met mensen gesproken. Dus uh, de mensen die er werken, maar ook met klanten. En wat altijd heel mooi is aan dat soort van gesprekken... is dat uh, mensen dat ook altijd een beetje aangrijpen... als een soort van therapiesessie. Um, want uh, jij bent veilig, want jij komt van buiten... en men kan dan ook even gewoon uh, zijn ei kwijt. En dat deed iedereen ook. En um, ja, waar het heel erg over ging is van... ja, weet je, ze hebben het op het hoofdkantoor wel over verbinding... maar um, ik zie die verbinding niet. En als ik um, hier ben en mijn koffiezetapparaat is kapot... en uh, dan uh, moet ik maar met één ding geholpen worden. En dat is dat het koffiezetapparaat het weer doet... Of dat mijn koelingen doet. Of dat, um... en het waren allemaal hele praktische dingen. En wat ik merkte in de gesprekken met die klanten is dat ze een hele sterke verbinding hadden met de medewerkers die daar werkten. Dus ze kwamen heel bewust voor die medewerkers. Maar toen ik daar al die gesprekken had gevoerd, kwam er een heel kritisch beeld bovendrijven van al die vestigingen, al die medewerkers, na eigenlijk het hoofdkantoor. Ja, dat vond ik best lastig. Hoe ga je daarmee om? Weet je, wat, wat, wat is jouw positie daar als merkstratege? Uh, je moet iets met dat signaal. Uh, die medewerkers zijn heel belangrijk in hoe dat merk overkomt... dus bij, uh, bij potentiële klanten of bij klanten. Daar heb ik best wel even mee zitten worstelen. En wat ik eigenlijk heb gedaan is... ik heb daar wel iets in voorbereid om daar een soort van feedback te geven... in een soort van presentatie. Maar ik heb eigenlijk in dat... Dus ik was heel goed voorbereid... maar ik heb in, het, in de presentatie, in het gesprek... eigenlijk eerst de vraag gesteld van... oké, okay, ik ben bij al die medewerkers langs geweest. Wat denken jullie dat ze... tegen mij gesteld oh. hebben? En toen was één van hen... die zei van nou, dat was niet best.
1: Ah, ze wisten het niet.
0: zeg je dan? En ze zei van ja, ik ben heel erg een gevoelsmens. En, en uh, ik voel dat dat gewoon niet uh, lekker zit. En, en dat was voor mij een heel mooi... Uh, ja. nou, bruggetje naar het gesprek... wat ik daarover kon voeren. Maar dat, dus... Ja, die kritische vriend gaat erover dat je dat soort gesprekken ook met elkaar voert. En wat het lastige daarin is, is dat je de, de, de toon vindt en de taal vindt om daar met elkaar over te spreken.
1: Ja, en wat ik zo mooi vind om te horen in jouw voorbeeld is dat die kritische vriend die is heel erg eigen aan jou. Ik denk als we teruggaan naar jouw jeugd, dat daar al elementen in zitten waarin dat zich ook liet zien. En ja. dat het toch ook telkens een uitdaging voor jezelf blijft om hem ook zelf telkens weer voorop te zetten of mee te nemen, waar te maken... Uh, bijvoorbeeld in zo'n gevoeligheid... en niet alleen de gevoeligheid van die feedback geven... maar ook het bijna hercontracteren. Want je hebt een afspraak om iets te komen doen... als merkstrategie ja. of hoe je de titel ook noemt... maar ja. vervolgens kom je eigenlijk met een boodschap... Die, die breder of dieper is en verder gaat dan je opdracht. Ja. Is dat dan ook iets... Ik, ik zit ook te denken aan de ontwerpers... met wie ik veel samenwerk... ook in de cursus en mijn mastermind. En, die, en jij eh, traint natuurlijk ook... Uh, bij BNO jouw, uh, jouw workshops. Je hebt je publicaties, uh, de, je eigen podcast. Uh, dus we, we zijn hier ook met een missie om, om dit allemaal toegankelijker te maken. Daarom spreken we elkaar misschien ook gewoon. Is dat de reden? Ja. Dus het gaat over het hercontracteren. En waarom ik er nu dat ook zo relevant vind, is ik herken het zelf. Met die gevoeligheid komen. Uh, maar ik zie ook bij veel ontwerpers die um, een stukmerkstrategie in hun traject willen aanbieden dat dat heel spannend is. Dus het is voor jou spannend, ja. maar jij bent al een kritische vriend, zeg maar. Jij hebt dat al, zeg maar. En bent al dertig jaar aan de, aan de gang. Maar überhaupt weerstand bieden of achter je punt gaan staan, uh, ergens nou, terugfluiten klinkt een beetje te hard, maar ook de stevigheid in je sessies, zeg maar, in je terugkoppeling brengen, dat is zo ongelooflijk spannend. Ja. Dus laten we het even over dat hercontracteren hebben. En op dit moment in het gesprek met Roel ging er iets mis met de techniek. Dus dit is even een bruggetje naar het moment dat we het weer hebben opgelost. We nee. hadden het over, over het hercontracteren. En dat is een, een mooi woord, maar eigenlijk gaat het ook over. Nou, dat het spannend kan zijn om terugkoppeling te geven, om te spiegelen. En dus misschien ook wel weer om, een, om de afspraak te hernieuwen met je klant, on the spot, terwijl je al in het project zit.
0: Ja, volgens mij is er. Um... Het zijn van, volgens mij twee manieren om een merkstrategieproject aan te gaan. En de ene is, is, je krijgt een opdracht of een vraag vanuit een opdrachtgever. En je gaat aan de slag met die vraag en je komt met een antwoord. En dat is dus vrij lineair. Wat heel veel ontwerpers trouwens doen. Uh, vroeger noem je het uh, huisstijlprojecten misschien. Nu doe je het misschien meer uh, merkvisualisaties of weet ik veel wat. Maar dat is eigenlijk een vrij lineair proces. En voor mij is het belangrijk dat als ik een vraag krijg van een opdrachtgever, dan heb je wel een soort van idee over waar je met elkaar naar op weg gaat. Maar je weet ook dat gaandeweg er van alles verandert. Je, je op een gegeven moment stel je iets voor aan die klant, uh, of het nou merkstrategie is of visuele identiteit. Je legt iets voor en uh, op dat moment gaat die klant daarover nadenken, want je, je, je geeft hem eigenlijk nieuwe impulsen. En ik vind het interessanter om in die lijn te kijken van wat kom je met elkaar tegen en, en waar kom je dan op uit. Uh, volgens mij moet je wel heel helder stellen van wat, zijn, nou, wat is je ambitie of wat zijn je doelstellingen of wat is je, je voornaamste punt. Maar in mijn praktijk is het heel vaak zo dat de vraag waar je mee begint, uh, dat die eigenlijk gaandeweg steeds toch wat andere nuances krijgt of toch een ander pad inslaat. En uiteindelijk voor mij is het belangrijk dat ik die klant verder help. En, mm. en, en beginvraag is een startpunt, maar niet per se het einddoel. Dus het is een beetje de vraag van hoe wil je daarmee omgaan. Dus dat hercontracteren is voor mij eigenlijk een soort van normaal. Uh, want dat is eigenlijk continu aan de hand. Zeg maar die metafoor waar we net mee begonnen van het autorijden. Ja, je gaat de weg op en je wil naar um, een eindbestemming. Ja, als die weg afgesloten is, dan moet je toch ergens uh, linksaf waar je eigenlijk rechtsaf van plan was.
1: En... Om, om even bij jou, oh, dat voorbeeld wat je net noemde van, uh, van die opdracht met de, de, de horeca, de koffiezaken. Ja. Daar kwam je dus tegen, waarschijnlijk, nee, eventjes bij het begin. De beginopdracht, je startpunt. Uh, en dus ook de stip op de horizon die je met die klant zette.
0: De vraag van de klant is, uh, we hebben een aantal horecagelegenheden. Dat zijn koffieshops. Uh, die bestaan al een paar jaar. Uh, volgens ons is eigenlijk niet meer goed duidelijk waar dat merk nou eigenlijk voor staat en waar het aan moet voldoen. En we willen heel graag weer vat krijgen op wat is dat merk nou precies? Wat is daarin belangrijk? En um, ja, we hebben allerlei verschillende vestigingen. De ene vestiging zit in de andere, op een andere locatie dan de andere. Uh, ja, wat maakt nou dat het dit merk is? Uh, welke componenten zitten daarin? Dat was eigenlijk de beginvraag. En.
1: En, ja, en dan want... weet je
0: dus ook niet van waar zit het hem dan in? Zit het hem dan in de visuele identiteit? Zit het hem in het aanbod uh, van die koffiezaken? Dus uh, wat je aanbiedt aan broodjes, koffie, et cetera. Zit het hem in de, de sfeer van de locaties? Zit het hem in de medewerkers en hun relatie tot... Uh, ja, tot dus hun... eigenlijk
1: wat ik jou nu hoor zeggen, zeker als je het hebt over dingen die... Nee, dus je noemt een aantal voorbeelden en dan... Overstijgt dat direct de, de bandbreedte van de mogelijke route, overstijgt direct de merkstrategie?
0: Ja, ja dus ik denk dat, uh, want dat is een ander punt. Van als je naar merkstrategie kijkt, vooral um, als de, de keuzes die je maakt om uiteindelijk tot een visuele presentatie te komen, waar het heel vaak over gaat, uh, dat is meer een soort van huisstijlproject, zou je kunnen zeggen. We geven vorm aan het merk uh, visueel. Voor mij is merkstrategie uh, gaat veel verder en gaat over het DNA van de organisatie... de symboliek van de organisatie, de communicatie van de organisatie... en ook het gedrag van de organisatie, waar die medewerkers dan een ongelooflijk centrale rol in spelen. Dus ik kijk wat holistischer, denk ik, naar uh, merkstrategie dan heel veel andere merkstrategen. Ja. Doen.
1: ja, en, en zit ik ook te denken aan on ontwerpers en uh, zeg maar meer de, de creators... Zeg maar, die ja. uh, merkstrategie als onderdeel van hun traject aanbieden... Yeah. Bij het misschien wat minder makkelijk is om die bandbreedte van een mogelijke uitkomst uh, op te schroeven, Want yeah. je bent designer, dus je wil wel graag designen.
0: <laughs> ja, dat dat, ik denk dat dat de vraag is voor elke merkstratege slash designer. Wat is de rol die jij wil spelen voor zo'n opdrachtgever? Dus als jij zegt van ja, ik voel me vooral heel comfortabel in de representatie van het merk visueel naar buiten toe... ja, dan is dat prima. Uh, ja. En als je zegt van ja, ik, ik vind het heel belangrijk... dat al die elementen die bijdragen aan de representatie van het merk... dus ook wat voor product breng je... hoe communiceren medewerkers erover... ja, dan is dat ook prima. Maar dat is iets ja. om voor iedereen om zelf te besluiten... passend bij je eigen ambities... en bij je eigen persoonlijkheid ook.
1: Ja, en om dus misschien mee te nemen... goh, als we tijdens onze reis erachter komen... dat het eigenlijk heel ergens anders over gaat... wat buiten mijn expertise en, en, en passie is... in interesse en, en vaardigheden liggen... ben ik dan ook bereid om een stapje terug te doen... Ja. En, uh, om wegwijzer te zijn naar een andere plek... of een andere persoon die je beter kan, uh, van dienst kan zijn... of misschien eerst een stukje met je moet oplopen... voordat ik er weer bij kom.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja. Hey, en in het geval van de koffietenten, dus ik vind het fijn om met een concreet voorbeeld te werken. Uh, de, de opdracht, of althans het probleem, zeg maar, waarvan uit ze vertrokken, als ik het zo van jou begrijp, is. We bestaan een paar jaar, uh, maar we zijn een beetje kwijtgeraakt wie we nou eigenlijk zijn, waarvoor we staan. Verschillende locaties, verschillende nou, culturen misschien wel die zo ontstaan zijn. En jij komt erachter dat daar een, in die gesprekken, dat er. Wat, dat er verbinding mist tussen hoofdkantoor en de locaties op hele praktische zaken, vertelde je net. Ja. En vervolgens moest je dus dat gaan terugkoppelen en zat daar ook wel wat spanning op. Ja, um... ja maar
0: dat was eigenlijk een heel goed gesprek. En ik denk dat, ja. dat weet je natuurlijk ook niet altijd van tevoren. Maar um, als je vanuit je eigen integriteit in zo'n project stapt en in zo'n samenwerking stapt... Dan moet je volgens mij kunnen zeggen wat je uh, graag wil, wil zeggen. Wat, wat Of de samenwerking verder helpt of het project verder helpt. En zij reageerden daar eigenlijk uh, heel goed op. Ja. We hebben net, het is dus een beetje fast forward, maar we hebben net een presentatie gegeven van um, um, zeg maar eigenlijk waar we mee bezig zijn. Dus uh, vanuit die opdrachtgever naar alle bedrijfsleiders. En dan ook een stuk merkstrategie en ook hoe we dat vertaald hebben naar de visuele identiteit en de activaties. En wat uh, de medewerkers zeiden van... Uh, wat fijn dat je zo goed naar ons geluisterd hebt. Want dit is uh, waar we heel... Nou, we worden heel, heel enthousiast hierover. Ja. Maar dit gaat heel erg over ons. En wij kunnen hier goed mee uit de voeten. Uh, en dit en helpt ons. Ja, dat vind ik ja. een enorm compliment. Dat, dat is wat we ja. moeten zeggen. We zijn nog en... niet klaar. We staan aan het begin. Um, en hoeveel um,
1: makkelijker wordt de implementatie... als je juist bent begonnen bij de mensen die het merk zijn? Weet je zeker, die klanten ja. dag in dag uit zien... en ook gewoon elke ochtend weer moeten opstaan en denken... oké, okay, ik heb zin om, uh, om die machine ja. goed in te stellen en weer te gaan. Precies. Ja. Ja. Oh, wat ja. mooi. Ja. In mijn ervaring, ik zit terug te denken aan een opdrachtgever... waar ik ook een merkstrategietraject uh, deed. Er was nog geen uh, designer aan boord, dus dat was echt gewoon... eerst samen, wat, wat gebeurt hier nou? Waar zijn jullie voor... Dat is een bedrijf in Hengelo en die zitten op het gebied van um, persoonlijke beveiliging, maar via digitale middelen. En met een hele gepassioneerde uh, ondernemer-eigenaar en een heel technisch team. En door die ongelooflijke bevlogenheid van de eigenaar en hoge uh, technische skills, konden zij heel erg veel innoverende producten kunnen ze maken. Want er is altijd een idee vanuit een enorme drive... en bijna een soort rebelse passie om de wereld te verbeteren. En er is een team wat gewoon kan zeggen... ja, dat kunnen we wel doen. Dus ja. toen ik daar kwam en de vraag aan mij was natuurlijk ook... Wat, wat is nou ons eenduidige verhaal? Dat was waar ik met name op binnenkwam. Want we hebben zoveel te vertellen... en we hebben prachtige producten. Waarom staan we niet in de top drie? Of waarom zijn we niet nummer één? Hoe zit dat nou? Ja. En zo gaandeweg daarachter komend... moest ik dus ook terugkoppelen en ik heb dat... Ja, ik hou dus van methodieken dat het uiten zich tijdens de positioneringsmatrixen, toen heb ik moeten terugkoppelen, J jullie zijn zo innovatief sterk. En er is een grote, bijna rebelse, vooruitstuwende kracht en drive. Maar jullie maken zo ongelooflijk veel, dat niks geoptimaliseerd wordt. Ja. En dus is de kwaliteit van wat je levert, terwijl ik, ik, ik gebruik één product van ze, en niet alles wat ze bieden, maar dit was wat, ik, wat, wat je dan terugkrijgt, of wat je ziet, en wat ik terug moest koppelen is eigenlijk, uh, trap op de rem... en doe nou eens één ding heel erg goed. Yeah. Want je kunt alleen nummer één worden als het... Ik bedoel, je moet natuurlijk itereren en snel leveren, weet je. Dat is natuurlijk een hele agile proces voor. Maar het yeah. moet wel kloppen wat je maakt. Nou, dat was, dat was spannend. En ze hebben het aangenomen. En ik denk dat... En dat koppelt weer naar de dapperheid... die je moet hebben als merkstratege, nogmaals... of stratege, welke titel je het ook geeft. Dat als je confronteert vanuit je eigen liefde en pure observaties... dat komt niet uit de lucht vallen... dan... en het wordt geaccepteerd en omarmd... en er wordt mee gestoeid, want het was niet makkelijk... maar je hebt ons aan het denken gezet... Ja. en het wordt omarmd en doorgevoerd... en dat, dat zijn ze nu aan het doen... dan... oh man, dan is mijn werk zoveel leuker. Dan, dan ga ja. ik vliegend sowieso die sessie uit... maar zeker als ik een half jaar, drie kwart jaar later zie... dat er echt aan wordt gewerkt... dat er interne processen worden veranderd... ja... Weet je, daar, daar doen we het voor. En daarom moeten we lef ja. hebben en kritisch zijn.
0: Ja, dat is te gek, maar dat is wel interessant wat je zegt, omdat je daar toch ook al eigenlijk voorbij het domein merkstrategie gaat. Dus je, ja. je schuift eigenlijk wat op meer naar businessstrategie. En volgens mij is dat, nou ja, terugkomend op wat ik net zei, een belangrijke vraag die je als ontwerper of als merkstrateg moet stellen van waar wil ik zitten? In welk domein voel ik me comfortabel of waar wil ik naartoe bewegen en wat heb ik daar dan voor, voor nodig? Uh, zeg maar, toen, ik, toen ik, weet ik veel, 25 jaar geleden begon bij uh, Funke ontwerpers, Het was een designbureau, toen deden veel merktrajecten. Ja, dat, dat ging toen veel over de visuele identiteit. Dus toen hadden we dit soort gesprekken eigenlijk helemaal niet zo. Het ging veel meer wel over... Um, hoe zorgen we ervoor dat, dat mensen in de organisatie ook die visuele identiteit begrijpen... en dat ze hem gaan toepassen op de juiste manier. En mijn gesprekken zijn nu veel meer, zoals jij ook dat voorbeeld geeft... veel meer over... Ja, klopt het in de basis wel wat je aan het doen bent? Mm. Dus je, je beschrijft een bepaalde ambitie, maar ik zie het eigenlijk... Ik kan allerlei voorbeelden geven waarin ik die ambitie niet terugzie. En dat is een veel lastiger gesprek waar je wel een soort van eigen comfort voor nodig hebt. van Kan ik dat gesprek wel voeren? Wil ik dat ja. wel voeren? Slaat het ergens op wat ik zeg?
1: Ja, dus eigenlijk ja. Als, dit, als we dit in een tip mogen omvormen voor degene die luisteren... Dan gaat het erover de, sowieso je eigen kracht. Dat vind ik nogmaals, hè, jouw de, de kritische vriend. Dat is jou echt de hoe, zeg maar. Het is ook prachtig dat dat eigenlijk je functieomschrijving zeg maar, is... en niet precies wat je doet, want dat meandert. Dat is veel breder, dat kan alle kanten op misschien wel... Yeah. binnen bepaalde bandbreedte. Yeah. Maar dat het dus is vanuit wie je zelf bent... dat je dat meer en meer uh, kan omarmen... en dat je je eigen bandbreedte en interesses... Nou, niet zozeer interesses, maar vaardigheden. Waar ben jij? Dus welke auto rijd jij ja. in? Welk gebied heb je eigen gemaakt? Ja,
0: ja volgens mij maakt het niet zo gek veel uit wat die, ja, als je zei, wat die bandbreedte dan is. Maar, maar volgens mij is het wel belangrijk dat je iets vastpakt... Uh, wat echt van jou is en waarin jij kunt excelleren. Of dat nou is omdat je merkstrategie wat opschuift naar businessstrategie... of dat je merkstrategie juist wat nauwer maakt... door het alleen over die visuele identiteit te hebben... Of dat je een bepaalde branche kiest of zo. Maar volgens mij moet je wel iets, iets pakken wat echt van jou is. Waarin jij kunt excelleren, Waar jij goed tot je recht komt. En waar jij je comfortabel in voelt.
1: Ja, en dan hebben we het een beetje over, over niche. Dat, dus veel mensen die ik spreek. Die vinden het nog best wel spannend om te kiezen. Dus die, ja. die zitten zo vijf tot tien jaar misschien in het vak. En dan mag je gaan kiezen. Dan heb je denk ik genoeg meters gemaakt. Om, om een beetje inderdaad zo je... Ja, je bandbreedte te definiëren, maar dan wordt het spannend, want dan kun je ook iets verliezen. Is het, is het de misvatting, denk ik?
0: Ja. ja, de theorie is natuurlijk wie, wie kiest wordt gekozen, uh, maar dat is ook een iets langere termijn visie. Uh, dus het feit dat je vandaag kiest wil niet zeggen dat je daar morgen voor gevonden wordt. Uh, dus dat, dat vraagt ook wat geduld. En ja, voor een ander is dat heel makkelijk te vertellen, maar voor jezelf een stuk ingewikkelder. Ik denk dat ik redelijk, ik weet niet eens of ik zulke hele expliciete keuze heb gemaakt over wat ik wel doe of wat ik niet doe, maar mijn, ik denk dat de kern van waar ik mee bezig is, gaat heel erg over organisatie-identiteit en dan vanuit zeg maar, het DNA van de organisatie en wat betekent dat voor medewerkers en symboliek en, en dat geheel, dus die integrale kijk, um, en, maar... maar vervolgens heb ik een enorme waaier van dingen die ik doe, die daar allemaal weer op terugkomen. En als je van buiten kijkt, dan ziet het er misschien uit als een waaier. En voor mij klopt het allemaal heel mooi bij elkaar. Ja.
1: En waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, zeker als het, zo, als het jou zo sterk te doen is om het... Nou, dat het waar wordt gemaakt wat je daar komt doen en besluiten samen. Hoe lang blijf je erbij? Hoe lang... Loop je bij zo'n klant. Dat, bij zo'n ja, zo klant. Na, na, er wordt toch op een gegeven moment iets geïmplementeerd of iets ja. veranderd. Blijf jij, ben jij een lange uh, trouwe vriend?
0: Ik ben sowieso een hele trouwe vriend. Maar ja, uh, of het een heel lang leven beschoren is, dat ligt ook toch aan die opdrachtgever. Mijn meest ideale opdracht ooit, of nee, samenwerking ooit, moet ik zeggen, was met uh, Motion Ten, een IT-bedrijf in, uh, in Rotterdam. En daar ben ik gestart toen zij met een man of 16 waren, denk ik. En dat is alweer uh, zeker een jaar of tien geleden. En um, de vraag was toen, god, we zijn klein, maar we hebben een nieuwe visuele identiteit nodig. En toen kwam ik daar en toen hadden ze op het gebied van communicatie en marketing ook nog niet zoveel georganiseerd. Dat zijn we toen samen gaan opzetten. En het bedrijf uh, heeft nu volgens mij iets van 200 medewerkers. Het zit op een hele mooie locatie in Rotterdam. En eigenlijk in de afgelopen nou zeg even tien jaar ben ik continu bij ze aangesloten gebleven. Soms even wat van verder af uh, en soms weer wat dichterbij... omdat er weer een nieuw vraagstuk ontstond op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie of wat dan ook. En dat is voor mij fantastisch, want ik heb dat bedrijf zien groeien. Ik heb daar, ben er onderdeel van geweest. Ik voelde me ook heel erg... Ik, voelde, ik, ik wou zeggen, ik voelde me betrokken. Ik, ik voelde me niet alleen betrokken, ik was gewoon heel betrokken. Ik ging ook naar avonden die ze organiseerden voor de medewerkers voor personeel. Ik werd uitgenodigd op personeelsfeestjes... Ja, dat vond ik echt fantastisch. En er werd ook eigenlijk nooit, als je het over de zakelijke kant... Ik heb ooit één keer, helemaal in het begin heb ik een offerte gemaakt... en daarna altijd op de na uh, mijn facturen gestuurd. Er werd nooit een vraag over gesteld, omdat we uh, nou ja, van elkaar wisten... dat die samenwerking waardevol was. En uh, dat werd ook steeds onderschreven. Het is ook wel eens moeilijker geweest dat het iets meer ter discussie stond. Um, zoals een, in een normale relatie of in een, een persoonlijke relatie ook
1: seven year itch moet ik dan aan denken. Je hebt het over tien jaar Ja, samen. ik denk dat
0: ik dat letterlijk daar gehad heb. Dat was niet na zeven jaar, maar na acht jaar. Ja, oh ja. ja, nou, grappig. Ja. Ja. Ja.
1: Oh, wat mooi. En als ik jou zo hoor, dat, dat begon heel klein. Je bent eigenlijk gewoon aan de, aan de wieg gestaan, klinkt het. En bent gewoon ja. altijd bij die groei. En het bewijs dus ook. En de impact die je dat kon maken van dat bedrijf... ben je bij geweest. Ja. Uh, inmiddels word je ook gevraagd door, door grote corporates. Caro uh, en CRV ben je bij betrokken geweest... Uh, Nationale Opera en Ballet. Ja, groot, dat zijn mooie grote namen. En mis je dan soms het kleine? Of vind je dan ook wel weer het kleine en het hele persoonlijke... juist als het een groot en al jarenlang bestaande organisatie is? Met misschien ook wat meer hiërarchie en, en politiek.
0: Ja, het is wel grappig dat jij... want jij, jij labelde Nationale Opera en Ballet... en uh, Karo en Sve als grote corporate... Uh, en voor mij voelde dat helemaal niet zo, en dat zijn ze volgens mij ook niet echt. Dus er zit voor mij wel een. het, het kleine zit hem vooral volgens mij in de vorm van de samenwerking. Dus als ik bij, zoals bij Karo en cv was ik heel nauw aangesloten op de markt- en communicatiemanager. En heel nauw op de directie. En dat is een organisatie die helemaal niet groot voelt, maar juist heel klein en betrokken en toegankelijk voelt. En dat was bij de National Nationale Opera en ballet in zekere zin ook wel. Dat is een grote organisatie, maar wij hadden gewoon een eigenlijk... een heel goed, nauw contact met de mensen uh, die we nodig hadden. Wat ik lastiger vind is... ik heb in het verleden ook Provincie Noord-Holland gedaan. Uh, dat is voor mij meer het gevoel wat je beschreef onder die corporates. Met heel veel verschillende afdelingen die zichzelf allemaal heel bijzonder vinden... en, en eigenlijk niet per se Provincie Noord-Holland labelen. Dat heb je wat meer bij die hele grote... Of overheidsorganisaties. En ik kan me ook voorstellen dat je bij de grote corporates uh, dat hebt. Dat zou niet per se mijn gedroomde plek zijn om um, voor te werken. Uh, nee, dus daarin blijf wel... je
1: trouw aan, dat, aan de, wat jij nu net omschrijft als klein. En daar blijf je dus trouw aan in de opdrachten die je aanneemt of opzoekt. Ja,
0: ja maar er zit hem veel meer in met het team waar je mee samenwerkt en het mandaat dat dat team heeft um, en dat het dus echt ook op een goed niveau is. Dat je wel aangesloten bent bij de directie of bij het marketing en communicatie team. En dat je een manier van samenwerken hebt gevonden die uh, met elkaar is... in plaats van dat je als een soort van uh, leverancier-inkopen relatie zit.
1: Ja, en nu, nu hebben we het uh, ook weer in dit voorbeeld en in waar we het daarnet over hadden... gaat het heel erg over die, over die band en bijna de finesses ook en de intuïtie... de dingen die je aanvoelt en de jarenlange ervaring die je ja. meeneemt. En... Aan de andere kant, ik, ik kijk nu even die kant op, want ik heb jouw boek daar staan, Strategisch Brand Design. Aan de andere kant van het spectrum heb je ook gewoon de theorie, het startpunt, de modellen. Wat is merkstrategie? Ik zou daar heel even naartoe willen om, om daar eens naar te kijken, naar, jou, naar jouw boek en de overdracht vanuit deze rijke wereld van je ervaring eigenlijk. Je hebt het geschreven, het wordt uitgegeven door Noordhoff. ja. Waar je ook ooit bent begonnen, volgens mij. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was
0: mijn eerste baan. Uh, ik, was, uh, ik had vormgeving en communicatie gestudeerd. Daarna nog een stukje communicatiemanagement. management. Daar ben ik in Groningen gaan wonen. En ik wilde eigenlijk heel graag uh, bij een uitgeverij werken. En uh, dat was in een periode dat, dat het uh, best slecht ging ten aanzien van de arbeidsmarkt. Er waren uh, heel weinig banen en heel veel mensen op zoek. Uh, en Groningen was ook niet de allerhandigste plek om vanuit te zoeken, want niet uh, per se heel centraal gelegen. Ook niet uh, per se de plek met de meeste werkgelegenheid. Dus ik heb toen, ik, ik denk dat ik echt 80, 90 uh, sollicitatiebrieven heb geschreven. En dat ging toen allemaal nog met de post en zo, dus dat ging niet via uh, mailtjes en zo. Of online formulieren.
1: We hebben het over de jaren 90.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> ja, even, ja, de, even uh, om het in de uh, tijd ja. te zetten. Maar ik maar weet blijven. nog, uh, ja. Wij zaten allebei.
1: wij zaten allebei op de ichtes. Ik zag jou. Ik zag dat ichtes. Inmiddels is dat overgegaan in Holland. Maar we hebben dezelfde opleidingsachtergrond. Bij jou noemden ze dat toen communicatie en vormgeving. Bij mij noemden ze het communicatie creatief.
0: Ja, klopt. Dan ben jij jij bent later geweest, hè?
1: Ja, tien jaar later geloof
0: ik. Ja, want mijn opleiding was vormgeving en communicatie, en dat zat ook. Aan een HSAO, dus een hoogsociaal agogisch onderwijs.
1: Godverdomme wat uh, de naam.
0: Ja, dus wat later, uh, uh, ja, je kunt het ver vergelijken met inderdaad HAO, communicatie, creatief of iets dergelijks. Uh, maar het was toen uh, een HSAO, omdat ze het nergens goed kwijt konden. En dat, daar, dat had een beetje mee te maken, omdat een belangrijk deel van de opleiding bestond uit sociale vakken. Dus ook uh, filosofie en sociologie en psychologie. Ah. En dat, Politie, ik vond dat die hadden juist... ze er bij
1: mij wel uitgeslagen hoor. Dat was er niet meer. Dat was re redelijk straightforward. Nee, maar
0: ik vond dat juist eigenlijk heel interessant. Dus ja. uh, het, het was opgedeeld in dat stuk, dus die sociale vakken. Het waren het economie, marketing, communicatie, dat soort vakken. En het, uh, vormgeving, uh, cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, et cetera. Dus dat ja, was een mooi. super mooie mix.
1: Dus terug, ja, ja. want dat was dus de jaren negentig. En ik vind, het, ik vind het grappig, want echt bestaat helemaal niet meer. Dus het is leuk om die naam nog, uh, nog eens te zien. Net als dat je ja. mensen herkent aan hun bandtelefoonnummer telefoonnummer wat begint met 1-4. Je, je Gees, hebt dus ja. een soort bandje van vroeger. Ja. Maar terug naar Groningen, het was moeilijk. Je hebt 80 sollicitaties uitgestuurd per post, veel postzegels.
0: Ja, en toen kon ik eigenlijk om de hoek terecht bij, uh, bij Wolters Noordhof. Uh, en dat was eigenlijk wel mijn soort van mijn gedroomde omgeving. Niet per se een educatieve uitgever, maar wel een uitgever. En daar werd ik marketeer uh, in het Fonds uh, Hoger Onderwijs. En toen was ik verantwoordelijk voor alle boeken op het gebied van uh, marketing, communicatie, economie, et cetera dat was een supermooie omgeving om te werken. En dat is dus hetzelfde fonds waar nu dat boek ook uitgekomen is. Dus voor, voor mij is een beetje die cirkel uh, rond. Ja, en
1: wat, wat is het? Want je publiceert, je, je bent online uh, te vinden en uh, je, je geeft boeken uit. Dus onder, onder vlaggen van de uitgevers. Wat trekt je daar? Je, je, Trok je al? Je wilde daar gaan werken? Ik ben wel benieuwd, zeg maar, wat is er een link tussen wat jou toen zo dreef om daar precies te werken? En ook het uitgeven nu zelf van boeken?
0: Nou ja, ik... ik um... Er gaan nu allerlei dingen door mijn hoofd, maar uh, ik hou heel erg van boeken en ik hou nog steeds heel erg van boeken. Tot grote frustratie van mijn familie. Ik zit nu in mijn studio, dat staat helemaal vol met boeken. Maar ik vond uitgeven is een heel mooi vak waar, uh, als het over marketing gaat, eigenlijk alles bij elkaar komt. Een uitgever is een marketeer puur zang, want hij moet uh, de, de markt heel goed kennen. Daar is die producten voor om te ontwikkelen. Dat zijn dan in dat geval uh, boeken die aansluiten op nou ja, een specifieke doelgroep, in dit geval onderwijs. Ja, het is een heel concreet product. Hè. Je kunt het in je handen pakken. Dus ik zeg wel eens gekscherend... als iemand vraagt waarom schrijf je die boeken... dan is mijn antwoord vaak van... Ja, ook om aan mijn ouders te laten zien... dat ik af en toe iets concreets doe. Dus uh, je kunt het omhoog houden. Je kunt het vastpakken. Uh, dat is heel fijn eraan. En ik denk dat... Ja, je vroeg eerder naar die kritische vriend. Ik heb dat eigenlijk altijd vanaf... Uh, heel jongs af aan al gehad. Dan zag ik ergens een soort van misstand... Er was een boer in de omgeving die had dan een pesticide gebruikt. En dan ging ik helemaal uitzoeken wat voor een pesticide is dat dan geweest. En dan ging ik brieven schrijven, et cetera. En daar zijn meer van die voorbeelden van uh, dat ik me zo heb gedragen. Dus er zit wel bij mij ook een soort van drang om iets te doen met wat ik tegenkom. En daar een vorm in te vinden dat ik het ook kan overdragen um, voor een soort van groter nut. Dus ik vind het nu heel belangrijk dat... Nou, alle ervaring die ik opdoe en de kennis die ik opdoe of de inzichten die ik krijg, dat ik daar iets mee doe, zodat ook anderen daar kennis van kunnen nemen en dat je dat weer doorgeeft. Dus dat, um, ja. het gaat me heel goed. Ik heb een hele fijne praktijk en het vind ik belangrijk dat je iets teruggeeft en doorgeeft aan anderen. Uh, nou, dat zijn een beetje de redenen waarom ik gegeven en ben beginnen te schrijven. En um, wat ik ook gemerkt heb, is dat het een hele goede manier is om je, zeg maar als je een beetje chaos in je hoofd hebt, om daar een soort van structuur in aan te brengen. Ja. Yeah. Um, en, en op het moment dat je dat gedaan hebt, praat je er ook weer makkelijker over. Nou ja, ofwel in zo'n podcast als nu, of, of um, in de gesprekken met je klant. Dus het helpt je enorm in het structureren, herformuleren, et cetera. Dus het is, een, het is een hele goede ontwikkelingstool eigenlijk.
1: Wat mooi. Klinkt ook wel van de... Ik zou het iedereen aanraden.
0: Ja, ik zou het zeker iedereen aanraden. Of schrijven dan je ding is dat... Dat kan ook in beeld. Dat kan ook op andere manieren. Zeker. Uh, iedereen heeft zijn eigen toolset, zeg maar. Denk ik dan... Uh, voor mij is dat schrijven.
1: En, voor, en wie had jij bij het schrijven van strategisch branddesign in gedachten? Voor wie heb je het geschreven? Ja, dat is wel leuk. Want
0: daar zit wel een soort van link met uh, die Wolters Noordhoff-periode. Ik had toen een marketingmanager. Ik zal haar naam niet noemen. Uh, want ik was niet zo enthousiast over haar. Zij was... Een soort van lopend marketing lexicon. En um, zij um, had al die begrippen in haar systeem zitten. En die, die, die uitzetten ze de hele tijd. En dat was er ongelooflijk intimiderend voor. In ieder geval voor mij als uh, jonge marketeer. En, en dat frustreerde me heel erg. Omdat ik dat van ja iedereen heeft het over die begrippen. Maar niemand stelt echt de vraag van wat sta je er nou precies onder. Dus wat ik heb geprobeerd in het boek is om eigenlijk de marketingbegrippen... waarvan ik vind dat die heel belangrijk zijn... die ook ongelooflijk plat te slaan op zo'n manier... Uh, dat je daar als ontwerper of als jonge marketeer uh, mee kan werken. Uh, dat je in ieder geval de essentie begrijpt. En ik hoop dat als je die essentie begrijpt... dat je dan misschien een volgende stap zet naar wat meer verdieping... en, en uh, meer informatie daarover zoekt. Maar ik heb echt geprobeerd om het zo toegankelijk mogelijk te maken... voor. Eigenlijk in eerste instantie ontwerpers... die een beter gesprek willen voeren met hun opdrachtgevers. Uh, ja. en, en dus ook de taal of de termen... die die opdrachtgevers bij zich uh, uh, beter, beter begrijpen.
1: Ja, te gek. En ik moet ook denken aan veel briefings die ik krijg. Dus aan het begin van merkstrategietrajecten... als mijn opdrachtgevers gewoon nog op zoek zijn... naar degene met wie ze dat gaan doen. Dat zij inderdaad ook zo smijten met grote termen. En ik ja. ben daar in het begin best wel vaak ingestonken. Oh, ze hebben al een visie en een missie. Terwijl, dan ga je kijken wat eronder staat... en hoe dat tot stand is gekomen. En daar moet er, wat mij betreft... een grote bullshit test op gedaan worden. Om te kijken ja. hoe, dat, uh, hoe dat is ge gekomen. En verstaan we, dat raad ik sowieso altijd aan... van definieer eerst... of, of Laat de woorden samen ook met je opdrachtgevers. Dus het boek helpt enorm, eigenlijk ook om die ontwerpers de, um, hun eigen definities te laten ontwikkelen. misschien ja, Dat wel. is eigenlijk
0: ook de opdracht die ik ze geef. Uh, dus een vierde deel, dat is online. En daar zit dan opdracht in. En dat gaat ook heel. Erg, die opdrachten gaan steeds heel erg over. Oké, okay, je hebt nu eigenlijk een soort van de basis van positionering... of de basis van wat een merk is. Formuleer nou voor jezelf eens je eigen definitie. Mijn definitie is mijn definitie en er zijn heel veel definities. Maar het belangrijkste is dat jij die terminologie kan hanteren... op een manier die jou past. Ja. En ook passend bij... Nou ja, zeg maar, waar we het net over hadden, van um, waar wil je zitten? Zit je meer aan die businesskant? Zit je meer aan die visuele identiteit kant? En, en pas ze daarop toe. Ja, het is wel belangrijk dat je een soort van comfort vindt in het gesprek daarover.
1: Ja, en ik wil ik wil gewoon, ik zit aan, aan een oefening te denken. Want jij nodig, jij daagt daartoe uit om dat te definiëren. En ik heb gemerkt dat op het moment dat je daar dat, dat echt een opdracht is en je gaat zitten schrijven, bijvoorbeeld. Dat dat uh, best wel moeilijk uh, uit je pen komt, vaak omdat ja. er opeens wat druk op zit. Mijn tip zou zijn, die slinger ik er gewoon eventjes in, om te gaan lopen en je voice memo ding aan te zetten. Ik ga vaak gewoon naar het park, bijvoorbeeld als ik merkstrategie aan het uitwerken ben, en dan begin ik hardop te praten. En zeker als het ja. over jezelf gaat, ga maar eens noemen. Niet alsof je staat te pitchen, maar alsof je op een verjaardag bent en, en even gaat uitleggen wat je doet. En ja. op een gegeven moment, als je dat lang genoeg doet, want je loopt er, je struikelt over je eigen woorden, nou dat zijn dus echt niet je woorden, maar op het moment dat het er vloeiend uitkomt, dan heb je het eigenlijk te pakken. Het ja. zou een mooie manier zijn Er is ook al om...
0: tijd voor nodig. Hè? Want ik moet, ik, ik moet daar ook nog elke dag over nadenken. Als je, als je me nu vraagt, wat is het een merk? Uh, nou, dat gaat misschien nu wel makkelijker. Maar, uh, de, en dat verandert ook. want dat, dat staat niet stil. Tenminste, bij mij niet. En elke vragensteller is ook anders. Dus daar, daar richt je je ook een beetje naar. En ik vind dat... Zeg maar, de, ik moet opeens denken aan... Uh, ik ben een project aan het doen voor de TU Eindhoven en daar ben ik gevraagd als merkstratege... maar ik probeer elke keer steeds te zeggen... overal, ik heb het niet over brand, ik heb het niet over merk... ik heb het over reputatie. Want als, als ik met een leraar moet praten over merk... dan haakt hij gelijk af, terwijl die reputatie heel goed begrijpt. Dus welke woorden je kiest um, is volgens mij heel situationeel afhankelijk. En wat werkt wel, wat werkt niet. Um, ja. en, en dus ook het niveau van... Um, ja, als je mensen hebt die helemaal niks van merkstrategie begrijpen... Probeer dan zo ver mogelijk weg te blijven van die terminologie.
1: Ja, precies. En ook, ik, ik denk ook weer even terug aan ontwerpers... die dit als onderdeel van hun, uh, hun aanbod... Hè, dan is het dan het zwaartepunt ligt op ontwerp. En maar dit, ja. is, uh, dit moet wel <laughs> om te kunnen gaan ontwerpen... om ook vrijer te zijn in die creatieve uh, fase... dat veel opdrachtgevers, waarschijnlijk door type opdrachtgevers... het heel complex vinden en waarschijnlijk vooral denken... oh, maar dat gaat heel veel geld en tijd kosten. Ja. Dus dat je daar inderdaad je vocabulaire aanpast, misschien ook wel, zeker als je dus hebt gekozen voor een bepaalde type klant of branche, dan kun je daar natuurlijk heel goed je, je tekst aan aanpassen.
0: Ja, en als je het zo formuleert, daar zit ook natuurlijk een, een voordeel in dat men denkt van, oh, dit zal wel gewichtig zijn, dat moet wat geld kosten. Want uh, dat is natuurlijk ook de realiteit. Als jij als ontwerper merkstrategie beter wil verkopen, moet er ook een idee zijn bij die klant van hé, hey, wacht eens even, dit is iets wat ik iets zelf kan. Dus daar ja. is ook een soort van de balans in vinden van wat helpt ja. je verder. en uh, Ook in dit geaccordeerd krijgen van die offerten en alle uren die je erin stopt om te zorgen dat je die keuzes met die klant kan maken.
1: Ja, dus balanceer goed met waar je je klant ontmoet in, in zeg maar het vocabulaire en de belevingswereld ja. van de klant. En aan de andere kant je senioriteit, uh, de stevigheid in je aanbod en waar je echt voor staat.
0: Ja, maar er zit hier hetzelfde in, denk ik, als waar we net helemaal in het begin mee begonnen. Van die senioriteit is iets wat je... Mm. Die moet je niet willen benoemen, volgens mij. Die moet een soort van duidelijk worden uh, door de manier waarop je spreekt of uh, je aanbod doet of weet ik veel wat. Ik zie te veel nu op social media allerlei merkstrategen, marketeers, ontwerpers de hele tijd hun... Hun, hun waarheid uh, strooien om hun eigen autoriteit te onderstrepen. En dat is volgens mij uh, waar het heel snel dan misgaat. Want dat is volgens mij bij uitstek wat je niet moet doen.
1: En hun waarheid bedoel je daarmee de kritiek in sluiten op, op dingen die ze zien?
0: Ja, dus uh, van die ongelofelijke. Um, uh, ik zit een beetje naar netwoorden te zoeken. Ja, maar, ik wou maar, zeggen, nou, Roel,
1: Roel kijkt omhoog. En ja, nee, dit is
0: precies over... Um, is, is branding nou belangrijker dan marketing? Of marketing belangrijker dan branding? En dan komen er allerlei volzinnen. En, en um, wat de hele tijd volgens mij vooral één ding zegt van... nee Het gaat heel erg over de uitstraling van die strategie die dat dan definieert. En het moet vooral op hemzelf afstralen. Uh, maar het gaat niet eens over... Het delen van kennis. Het gaat gewoon om het delen van mijn identiteit. Ik ben een autoriteit op. En dat is volgens mij niet interessant.
1: Maar publiceerde jij niet ook in september precies hierover? En volgens mij ging dat, was dat de Odido-campagne uh, waar veel, veel woorden over zijn gewisseld. Ja. En ik heb hem nu niet openstaan, maar jouw titel van, van dat artikel was ook Branding doet er niet toe of, of iets? Oh
0: ja, dat was een, het was, dat was ook zo...
1: stevig, Roel. Is dat niet hetzelfde?
0: Nee, dat was een. Nou ja, dat, dat, die, die, over die titel weet ik niet zo goed, want die ik werd. Ik werd aangesproken, ik heb een artikel geschreven branding is bullshit. En um, dat zal het zijn um, geweest. En, en de en dat ging over dat hele Odido verhaal. En dat was um, het kwam vooral voort uit mijn eigen frustratie dat Odido um, presenteert dat merk, zeg maar, uh, overnight is um, een, een samengegaan van Tele2 en T-Mobile. En wat uh, vervolgens gebeurt is dat op social media elke merkstratege en elke marketeer zeg maar, over elkaar heen duikelt om, om, om uit te leggen waarom Odido zulke rare keuzes heeft gemaakt. Dus um, Odido heeft afscheid genomen van bestaande merkensets. Nou, dat is het domste wat je kunt doen, et cetera. Allemaal stellingen, stellingen, stellingen. Mm. En nergens de vraag van: maar waarom heeft Odido dit eigenlijk gedaan? Waarom hebben we die organisaties ervoor gekozen om alles overboord te gooien en deze nieuwe weg te bewandelen? Er wordt nergens ter discussie gesteld: van maar misschien is het in dit geval helemaal niet zo gek om al die ze van tafel te gooien. En mijn gevoel was toen: in dit geval is dat hele verhaal van branding absolute bullshit, want het gaat bij geen enkele T-Mobile klant erom wat dat merk nou exact is. Je hebt vaak toch zo'n uh, provider gekozen, omdat je op zoek was naar de beste uh, databundel en uh, belbundel, et cetera. En dan vergelijk je wat verschillende merken met elkaar, maar vooral het aanbod met elkaar en daar kies je op. En er is niemand die zich zorgen maakt over of Odido nou een ongelooflijk wereldveranderende visie heeft op, weet ik veel wat. Dus die nuance van wat betekent dat merk in dit geval, dat miste volledig. En de vraag die nergens werd gesteld. Waarom heeft Odido dit nou eigenlijk gedaan? En, en kan ik begrijpen waarom ze die keuze hebben gemaakt? Ja. Daar is dat waar ik dat artikel eigenlijk over geschreven heb. Mooi. Wat vervolgens gebeurt is dat die keuze voor die titel was heel erg van binnen gevoeld. En vervolgens heb ik die ook als titel gebruikt. Dan had ik misschien niet moeten doen. Dan had ik misschien iets meer nuance in moeten plaatsen. Maar dat was heel erg hoe ik het voelde. En er werd op gereageerd van, ja, dit is een soort van clickbait. Zo had ik het niet bedoeld. Maar ik snap wel dat mensen daar zo op reageren. Maar vervolgens werd er weer op dat artikel gereageerd. Maar niet door mensen die het artikel hadden gelezen, maar eigenlijk alleen de titel hadden gezien.
1: Ja, ja, en dan kom je terug in de loop die je juist probeerde en wilde doorbreken. Namelijk de loop van ja. oppervlakkige reacties. En niet even echt verdiepen en doordenken. Nee. En dan wordt het, het wordt natuurlijk ook veel interessanter. Het kost alleen wel wat meer tijd om dieper te reageren en er echt over na te denken.
0: Ja, maar dat is volgens mij de kern. Dat, dat als je als merkstratege met een organisatie aan de slag gaat, vind ik, dan moet je de tijd nemen om uh, beter te begrijpen wat is er aan de hand in die organisatie. En, en waar, waar wil die klant nou precies naartoe? En hoe kan ik als merkstratege dat merk verder helpen? En um, dan kom je er volgens mij niet als je geen vragen stelt. Dus de vraag van wat bedoel je nou precies? Waarom wil je dit? Hoe kan ik je helpen? Uh, dat is volgens mij ongelooflijk belangrijk.
1: Yeah. En ook wat al eerder in jouw voorbeeld kwam. Jouw bezoekjes en de vele koffies die je waarschijnlijk hebt gedronken voor die klant. Um, yeah. Of voor die, voor die horeca groep. Je kan een shortcut willen nemen en merkstrategieën ontwikkelen en opleveren zonder dat gedaan te hebben.
0: Yeah.
1: Um, misschien ook weer, en dan denk ik ook weer aan, aan mensen van wie ik verwacht dat ze de podcast luisteren. Vanuit een misschien een wat beperkte... Uh, mindset van ja, maar ik begin net en dit ik ben al blij als ik voor, voor duizend euro een project wegzet, bij wijze van spreken.
0: Ja, wat ook prima is, hè?
1: Ja, wat ook prima is. Dat... Echter, ik heb ook wel, uh, ik zit te denken aan een project van een hele tijd terug. Je had een, een techniek op tv, HBB-tv heette dat. Dat is in Nederland nooit van de grond gekomen, ondanks achter de schermen grote pogingen waar we dat gewoon helemaal uh, het verhaal en gebrand en zo hebben. Maar ik weet nog dat ik Binnen die opdracht, en ik woonde toen in Amsterdam, in de baarsjes. En daar zat uh, naast, aan het einde van mijn straat, een bejaardentehuis. En toen ben ik dus met een afstandsbediening. Want HBB-TV, dat, dat werkte via de afstandsbediening. Een rode knop moest je indrukken. En dan kreeg je een soort digital layer over je, over je tv. Maar ik ben dus naar dat bejaardentehuis gegaan. Omdat senioren nog gewoon echt, echt <laughs> ouderwets tastbaar tv uh, keken, zeg maar. En het, is, het was natuurlijk warm. Ik denk dat het 45 graden was. Ik heb daar koffie zitten drinken met die zapper. Met die afstandsbediening. Gesprekken gehad. Gehoord over dat oude dames. Dat natuurlijk vooral veel vrouwen. Het gewoon spannend vond. Ja, ik durf op niks anders te drukken dan aan uit 1, 2 en 3. Weet je, daar ja. kom je alleen maar, kan je niet verzinnen. Kom je alleen maar achter als je denkt, ja. weet je. Ik, be, ik heb vanmiddag nog een uurtje over. Ik wandel die zo eventjes in. En... Of er nou wel of niet budget voor is. De fun voor mij van projecten zit hem er ook in. Om die verbinding niet alleen met mijn klant te hebben. Maar dus ook met, met de klant van mijn klant. En dan als je daar kan ophalen. Ja dan wordt het sowieso echt veel meer fun volgens mij. Wat je aan het doen bent. Maar dan ja. wordt het ook veel rijker.
0: Zeker. Nou, en, en dat is sowieso een heel belangrijk perspectief. Omdat de meeste klanten die wij hebben. Dat zelf niet meer doen. Dus die, die raken nee. toch wat verder af van hun eigen klanten. En hoe zij naar hen kijken.
1: Nou ja, en sterker nog, voor kleinere klanten... want ik werk veel voor uh, MKB en, en soms is dat een heel klein... of is het nog maar scale-up, dus dan zit ik vooral met de aandeelhouders aan tafel. En want het team zit dan, nou ja, er zijn er dan vijf heel hard aan het programmeren bijvoorbeeld. Dus ook al bestaan ze nog helemaal niet zo lang... en zijn ze op die manier verwijderd van hun klanten... of hebben ze het uitbesteed aan grote uh, onderzoeksbureaus... die een soort van heel koud naar de data gaan kijken... Juist ook als het klein is, is het heel erg spannend om klanten te spreken zelf, merk ja, ik.
0: En wat jij al ja. eerder
1: zei in ons gesprek is het is, het is, het is fijn dat ze het beetje kunnen uitbesteden. Het is, het is veilig, ze, ook voor de klant van de klant, ze kunnen bij jou uh, hun verhaal kwijt. Maar ja, ik merk dus ook dat mijn juist wat kleinere klanten het heel erg prettig vinden dat ik het voor ze doe.
0: Ja, ja ik heb toevallig gisteren had ik een klant aan de telefoon en die... Uh, Twee mensen van die klant en die heb ik aangeraden van... Ik heb hen de vraag gesteld van waarom werken jullie klanten met jullie? En er kwam een hele riedel waarvan ik denk van ja, dat zou kunnen, maar ik denk het niet. Dus ik heb ze de opdracht gegeven, ga naar allebei eens vijf klanten bellen. En stel de vraag, waarom werken wij met elkaar? Wat voor cijfer geef je mij? En wat moet ik doen om een hoger cijfer te krijgen? En kijk eens wat daar uitkomt. Ik heb nice. daarnaast met een andere klant gedaan en er komt echt de, de wereld aan... aan Goede input uit ja. waar bijna al je positionering uit voort kan komen als je massel hebt
1: en rol. En, en bijna, denk ik ook, je stuurt ze bijna in een soort relatietherapie sessie samen door ja, deze ja. door dit op te zetten. Ja. ja, leuk. En daarmee zet je ook je klant aan het werk en hoef je het ook niet allemaal zelf te doen. Het scheelt ook gewoon weer tijd.
0: Nou nee, ja, maar dat de, om je klant te helpen om iets meer naar zijn eigen klant te kijken, dat is volgens mij een super goed idee.
1: Ja, zeker. En ja, ja. Ik ben het me eens. Mooi. We gaan afronden, Roel. <laughs> en het blijft stil. Ja.
0: Hey, ah. ja, jij bent de baas, dus ik volg jou heel gedwee.
1: Ja, nou, we hebben het over zoveel mooie dingen gehad. Ik denk even terug aan de, de auto. En ik denk ook waar we in deze podcast, in ons gesprek, zijn we nou nog, zijn we door hetzelfde gebied blijven rijden, hebben we ondertussen ons voertuig uh, veranderd. Maar ik heb het idee dat ik zo in een hele comfortabele uh, zitting zit... en een heerlijk gesprek met je heb, uh, heb mogen hebben. Om af te sluiten ben ik nog wel... want We, we, we hadden het natuurlijk over jouw boek... en we meanderen zo naar, naar uh, klanten en klanten van klanten... en die verbinding. Nou, als het gaat over die verbinding met je klant... en als je denkt aan al die andere merkstrategen, ontwerpers, copywriters, marketeers... iedereen die met, nou ja, voor wie dit relevant is... En het gaat om verbinding. Wat wens je iedereen dan toe?
0: Dat is wel een moeilijke vraag. Want terwijl je die vraag stelt, denk ik... Um, kijk, wat voor mij belangrijk is in die verbinding... is niet per se voor een ander ook belangrijk. Dus, maar uh, jij
1: mag het ze toewensen. Dus het mag iets van jou zijn. En dan mag die ander wel bedenken of die er wat mee kan of niet. Wees, wees kritisch en je eigen vriend.
0: Nou, nou ja, ik, 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 hoop, ik hoop dat... Um, Misschien is het de kern wel dat je heel veel plezier beleeft aan de samenwerking die je met elkaar hebt en waarbij je op gezette tijden steeds een soort van bewijs krijgt of een signaal krijgt dat die samenwerking ergens toe leidt. Hoe klein dan ook of misschien juist wel heel klein, omdat daar dan de voorbeelden in zitten of een soort van driver in zit om weer een volgende stap te zetten. Dus, en ik denk dat dat het allersterkste is wat je kan doen. Volgens mij is dat het allerleukste om, om op zo'n manier samen te werken. En dat maakt ook uiteindelijk dat die klant toch weer bij je terechtkomt, ook al is het jaren later. Want dat zijn volgens mij, um, ja hoe zou ik het zeggen, ja, de meest duurzame stappen die je kunt zetten. Dus, uh, en, en de meest duurzame indrukken die je achter kan laten. En um, uiteindelijk is het toch een mensenbusiness. Het gaat over merkstrategie, het gaat over marketing, het gaat over, over design. Um, maar uiteindelijk gaat het over de klik en de wil om samen te werken en samen verder te komen.
1: Amen. Wat mooi. Ja. Dankjewel.
0: Ja, dus ik ben hoor, wel benieuwd je... of, of dat voor heel veel andere mensen ook zo geldt Of, of, geldt, of dat er ook mensen zijn die zeggen van ik, dat vind ik absolute bullshit. Want voor mij gaat het heel erg juist over een zakelijke relatie. En eh, vertel mij wat ik moet doen en ik kom met een antwoord. Ja, um,
1: daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Dus ik ga er eens even over nadenken waar mensen dat kwijt kunnen. Sowieso misschien wel goed om dat jij even laat weten als mensen met jou willen verbinden of benieuwd zijn naar meer van jou, waar kunnen ze je dan vinden?
0: Ja, ik denk, LinkedIn toch de allerbeste. ...plek is. Of gewoon rechtstreeks via mail... ...maar dan moet je denk ik even mijn mailadres... Uh...
1: Ja, en ik zit nu ook te denken... ...ik, ik stop wat, uh, wat mooie dingen... Uh, ...mochten mensen je nog niet kennen... ...van bijvoorbeeld je podcast uh, en online... Ik, uh, ik, ...ik deel de links... ...in de, in de show notes... Ja. Uh, ...zodat er verbinding eigenlijk wel aan alle kanten... ...mogelijk kan worden. En wat ik ophaal uit dit gesprek... ...en ook eigenlijk jouw mooie meegever... ...daarnet aan het einde... ...is jouw grote uitnodiging... ...om echt jezelf te zijn... Of je nou ja. net begint, of al dertig jaar meegaat, of misschien al 60. Het gaat telkens weer ook om bij jezelf inchecken. En vanuit wat er voor jou speelt, waar jij ga gaan wil werken, waar jij nieuwsgierig naar bent, om dat volledig er te laten zijn. Dat, dat hoor ik als rode draad zo in jou, in wat je me vertelt.
0: Ja, en ik, misschien wil ik, ik wil er toch nog iets aan toevoegen, omdat we het daar van de week over hadden in, in, uh, in de voorbereiding. Wat mij opvalt als ik... Al die jaren terugkijk. Um, en het klinkt misschien een klein beetje pathetisch of zo. Maar is dat. Het, alles is heel erg maakbaar. Dus als je voor jezelf. een hele expliciete keuze maakt om iets te gaan doen. Uh, en je gaat daarvoor. aarzel dan niet om. zeg maar ook zelf die verbinding te maken. Dus we hadden het van de week over. Um, wat jij volgens mij de, noemde: de forten van de bureaus. Um, wat soms. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties of instanties of mensen... die er soms uitzien als een fort... die eigenlijk stiekem heel erg toegankelijk zijn. En um, ik heb dat gemerkt bij het schrijven. Dus je wil graag schrijven, je wilt gepubliceerd hebben... ja, bel die media waar je gepubliceerd wil worden. Je wil een keer bij een bureau langs om te zien hoe het daar gaat. Bel dat bureau om te kijken of je een keer langs mag komen. En het antwoord is heel vaak, ja, graag, kom maar langs. En, en dat heb je dus zelf in de hand om... om, om om zelf die vraag te stellen en te zorgen dat je die kansen voor jezelf creëert.
1: Ja, en dat was echt touché dat jij mij daar eigenlijk op terugriep. Want ik Want ik dat is natuurlijk een beperkende overtuiging van mijzelf... dat ik sommige bureaus zie als een gesloten fort... en dan kan ik gaan zitten zeuren over ja. dat ze niet open zijn over hun merkstrategie. En een van mijn grote drijfveren is om, dat, om, het, om de black box... die merkstrategie voor veel mensen nog kan zijn, om die te openen. En ja. um, you called my bullshit... <laughs> Uh, ga er gewoon op af en doorbreek eigenlijk je eigen uh, ideeën daarover. En ja. waar, ik nog, waar ik nu je dit zegt, ga gewoon nog even door, waar ik benieuwd naar ben. Jij kent heel veel ontwerpers. Je hebt ook heel veel, misschien meer junior, ik weet niet zeker of dat goed zo zeg, maar uh, nou ja, ontwerpers die niet al dertig jaar uh, in het vak zitten in de trainingen die je geeft. Zie jij, kun, kun je iemand, uh, je hoeft geen naam te noemen, maar kun je je nog eens kun je je voorstellen of kun je je inbeelden iemand die dus die dappere stappen heeft gezet... en dus eigen overtuigingen heeft doorbroken... en het waar heeft gemaakt. Heb je daar, nog een, heb je daar een concreet voorbeeld van? Anders dan jezelf. Ja, ik
0: denk eerlijk gezegd dat eigenlijk iedereen die... die, die nou, mijn training, maar sowieso trainingen uh, volgt... Is, is bezig met zijn eigen ontwikkeling. En de een um, doet het heel logisch vanuit zichzelf... en de ander heeft van ja, ik moet dit doen... want het is goed voor mij... en heeft misschien wel, voelt daar misschien iets meer een drempel in... Hm. En wat ik wel terugkrijg vanuit die trainingen... maar dat zul jij misschien ook hebben... is dat mensen voor het eerst door het feit dat ze in zo'n training stappen... en bewuster met die materie bezig zijn... signaleren ze makkelijker uh, uh, kansen die uh, voorbij komen... gewoon in het gesprek met een klant. En dan voelt het soms wat lastig en wat moeilijk om, om iets ter sprake te brengen. En dan moet men toch nog een beetje een drempel over. Maar ik merk ook dat ze dat dan wel vaker doen... simpelweg omdat het gewoon meer in hun systeem zit. Uh, dus ik heb niet één voorbeeld... maar gewoon het simpele feit dat je de stap zet. Dat je bewust een keuze maakt van dit is een goede stap voor mij. Ik ga een training volgen. Ik ga een webinar doen. Uh, ik ga eens op een congres langs. Of ik bel eens een ontwerper, collega, om te kijken hoe het met hem gaat. Ja, dat is volgens mij ongelooflijk belangrijk om ja. te doen.
1: Wat een prachtige oproep om mee af te sluiten. Ik denk dat iedereen die nu luistert bij zichzelf... Uh, stop even rustig met podcast luisteren. En ga bij jezelf eventjes na. Wat is nou één dingetje wat ik nu kan doen? Wat ja. hiermee te maken heeft. Zodat ik net even een stap zet in het pad wat ik toch aan het bewandelen ben. En het is natuurlijk ja. leuk als het net een beetje spannend voelt.
0: Ja, het moet een beetje aan de rand van je comfort ja. zitten. Dat <laughs> Daar is, zit de groei. Nog, maar, precies de plek waar je groeit. Ja.
1: Mooi. Roel Stavarinus, dank je wel voor je tijd, voor je inzichten en je openheid. Ik heb echt van dit gesprek genoten. Ik ook. En we gaan Jij elkaar... ook nog
0: bedankt. Dank voor de uitnodiging.
1: Heel erg leuk en we spreken elkaar vast heel snel weer. Ja, heel graag. Dank
0: je wel.